0: Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça.
1: Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité.
0: Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau.
1: Et on se pose tous les mêmes questions.
0: Parents pas parfaits,
2: le podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré aux différences éducatives au sein du couple. La société influence les parents que nous sommes, notre histoire, notre éducation ainsi que notre tempérament. Alors difficile d'être tout le temps aligné. Les petites et grandes décisions de l'éducation quotidienne peuvent devenir de vrais sujets de conflits à répétition pour les couples. Et cela peut créer des frustrations voire des tensions. La vie de famille est loin d'être un fleuve tranquille, on en parle tout de suite avec nos invités.
0: Bonjour Julie, merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter brièvement
2: Oui, bonjour Elodie, bonjour Romain. Moi, c'est Julie. J'ai 43 ans. Je suis maman de deux enfants, un garçon de 15 ans et une fille de 10 ans. Et euh, je suis sur Dijon.
1: Parfait. Et toi, François Xavier euh,
3: ben, Bonjour à tous. Euh, voilà, moi, je m'appelle François Xavier. Donc, je suis papa de deux enfants, euh, une fille de 10 ans et un garçon de 15 ans. Et j'habite à Dijon.
1: Ok, donc on est en plein dans l'adolescence là pour les deux. Hein.
3: Exactement, oui, oui. Ça oui. va vous, vous tenez le coup
2: Ça,
1: va, <rire> ça, ça va. va. Ça va. Oui,
4: C'est juste vrai.
2: que François-Xavier et moi, donc on est les parents hein, de ces deux adolescents et euh, nous sommes actuellement séparés.
1: Okay, regardez. ok, et on les a ensemble Putain, en même temps. on a
2: trop, trop de
3: chance.
0: quoi.
1: Ah, des euh, donc quelle belle
2: situation. Euh,
1: incroyable, on avait une illusite. chance sur combien que ça arrive. Incroyable. Ouais. Bon alors, du coup, comment vous allez vous deux
3: Moi, ça va. Eh bien, écoutez, très bien, après on est en période de vacances donc euh, je j'avoue que le, le rythme est un peu plus cool euh, dans le rythme scolaire euh, habituel donc euh, voilà, les vacances ça fait du bien.
1: Ouais, j'imagine. Et au niveau de l'éducation, on va en venir euh, on va revenir sur le sujet puis on va rentrer dedans comme on dit. Directement. Euh, au niveau de l'éducation, c'est justement le thème du, euh, du podcast de Parents pas parfaits euh, aujourd'hui. Au niveau de l'éducation et de la façon, euh, alors pas d'appliquer, mais en tout cas de la façon de, de mettre en place euh, une éducation. Euh, alors, le but, c'est de faire une éducation commune et d'arriver à justement trouver le juste milieu et d'avoir un, une espèce de, de, alors pas communion, mais en tout cas essayer d'avoir une, une d'être aligné. Ou voilà, être aligné ou une façon, en tout cas, de d'éduquer de, ses enfants de façon euh, homogène que ça soit pas euh, papa d'un côté et maman de l'autre. Comment vous, vous avez géré, du coup Parce que là, ça va être super intéressant, parce que vous ouais. les avez élevés euh, vous, avez, vous les avez élevés en partie ensemble.
0: Alors, mm -hmm. juste pour vous préciser, euh, bah, du coup, peut-être Julie d'abord et Fax complète. On fait vraiment l'un oui. après l'autre.
1: Oui, bah, oui, euh, oui, oui, oui. Ou celui
2: qui a envie commence.
1: On est à la maison, hein, vous faites comme mm. vous voulez. hein.
4: D'accord.
1: On commence par qui, du coup Alors,
2: euh, Julie,
1: Julie On est galant, on est galant.
2: Par rapport à la question, euh, c'est vrai que au niveau de l'éducation, il euh, bah, y a un compromis à, à faire entre euh, bah, ce que l'autre veut apporter dans sa parentalité et, et nous, euh, ce qu'on veut. Avec le bah, la famille qu'on a formée pendant 18 ans avec Fax. Euh, c'est vrai qu'au niveau organisation, tout ça, c'était euh, bah, plutôt bien réglé, je trouve. Euh, organisation, euh, que ce soit au niveau scolaire, au niveau des activités extrascolaires, au niveau des vacances. Puis c'est vrai qu'il y a des fois, il ben, y a des, euh, ouais, des différences, des discordances sur quelques points mmh. euh, au niveau de l'éducation. On va y venir. En, <rire> en, en règle générale, plutôt bien rodé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fax, mais... Euh, c'est moi ce que je, je, je voyais, en tout cas, de ce qu'on pouvait faire.
1: Donc pour Julie, en fait, ça se passait plutôt bien. Les rôles étaient bien déterminés, et euh, à part sur deux, trois trucs, quoi, en clair. Voilà. Alors, François-Xavier Oui, j'avoue
3: qu'elle a bien résumé la situation et euh, c'est vrai que on était quand même plutôt bien organisé dans notre euh, système de fonctionnement familial. Après, moi, c'est vrai que je, je partais d'un schéma euh, familial euh, de base, c'est-à-dire les parents. Euh, mon père, ma mère euh, nous ont éduqués dans un, un système où, euh, où c'est vrai que c'était beaucoup euh, ma mère qui faisait mmh. et mon père travaillait beaucoup. Donc, c'est vrai que j'ai essayé de rompre de... enfin, un petit peu ce schéma-là et essayer de participer un peu plus dans les activités et prendre un peu plus dans ma dans, dans mon statut de père en fait et donc c'est vrai qu'il me paraissait plutôt comment dire censé d'être d'être bien présent et de participer aux activités et d'avoir une organisation plutôt plutôt euh, bien réglée voilà c'est rassurant aussi d'avoir une organisation plutôt bien réglée et d'être euh, et d'être euh, bah, organisé quoi
0: ça fixait des repères du coup ouais. mmh.
1: Justement, est-ce que Julie, elle te laissait assez de place dans, dans l'éducation Est-ce que euh, elle avait pas... Parce que c'est un petit peu... Ça le... me
0: paraît une c'est une question hyper orientée, désolé, <rire> mais...
1: <rire> je, vais oh, venir. Purée. je vais venir. T'inquiète pas
0: Julie, je suis là. <rire> en
1: fait, la question, c'est... Euh, la, la vraie question, bon, ok, d'accord. La vraie question, c'est de se dire, est-ce que parce que vous êtes des mamans, Mm -hmm. Est-ce que vous n'avez pas genre déjà neuf mois d'avance euh, sur euh, l'éducation entre guillemets et le lien entre l'enfant et vous Et est-ce que du coup ces neuf mois on les paye pas en fait euh, toute la vie <rire> à se dire on, bah, a, moi, on pas... est à la bourre en fait et que on n'arrivera jamais à rattraper ces neuf mois Alors pas perdu, euh, je m'entends, mais en tout cas on n'arrivera jamais à compenser euh, ce lien qui vous euh, qui vous unit avec les, les enfants parce que bah quand même ils sont bah, ils sont sortis de vous quand même. Julie.
2: Euh... Bien avoir de
1: de fax d'abord.
3: J'avoue que vous avez un contact particulier avec les enfants pendant neuf mois, vous les portez et c'est vrai qu'on n'a pas forcément de retard parce que je pense que ce retard, on le récupère au fur et à mesure des années. Mais voilà, le, dans les premières années mm -hmm. de vie, L'enfant est quand même beaucoup plus attaché. Je sais pas si c'est le bon terme
1: adapté. Il y a une relation différente, est... en tout cas. Ouais. Est la mère et le porte-avions, quoi. C'est ça. Quoi non, c'est une sage femme qui m'avait dit cette expression, ah ouais, en fait, et que j'ai retenu en fait, où, je... où maman est considérée comme le porte-avions et que l'enfant est un avion et que dès qu'il a besoin d'un repère, mmh. il réatterrit sur le porte-avions qui est maman.
0: Moi, je pense que le père, il peut ouais. aussi être un porte-avions.
1: Ah oui? Et ça, c'est justement le début de ma question. C'est si la maman laisse assez de place.
0: Est-ce que le père prend-il sa place? Bon, bref, c'est le charges mental. On fera un
1: autre podcast avec
2: <rire> Moi, je pense en fait dans les premières, comme dit Fax, et là, je te rejoins de nouveau. Au niveau de la grossesse, il y a un lien qui se fait, il se avec le père parce que jour après jour, avec le fait de toucher le ventre, etc. Mais bon, il y a un lien interne avec le bébé euh, et puis pour moi, en tout cas je ne parle pas pour les autres mamans, mais pendant je pense les deux années qui ont suivi la naissance, j'étais dans une, une gestion euh, contrôle. Quoi. Pour moi, je savais ce qu'il fallait faire pour euh, les deux, hein, que ça soit Titouan ou euh, Roxane et c'est par contre au-delà des deux ans, quand il y a une autonomie, qui arrive, j'ai trouvé hein, que mes mmh. enfants, bah, voilà, ils sont devenus plus autonomes au niveau de bah, déjà de la motricité, du mouvement et tout ça, que là, j'ai lâché du lest. Et puis, je pense aussi que mon euh, envie de, de, de redevenir une femme, euh, mmh. voilà, avoir plus de liberté, mais c'est vrai que les deux premières années, j'étais beaucoup dans le contrôle. Je ne sais pas si tu me contrediras Fax. Et après, par contre, bah, mine de rien, si on regarde aujourd'hui à 15 ans et 10 ans, euh, bah, les figures d'attachement des enfants, c'est nous deux. Il n'y a pas de mmh. différence, en fait. Moi, en tout cas, j'en j'en sens
3: pas. Moi je suis tout à fait d'accord le, le comme je disais les premières années de vie sont, sont vraiment dépendantes avec euh, les enfants sont plus particulièrement attachés au, à la mère je trouve et euh, nous on est plus des accompagnateurs les je je, je l'ai ressenti comme ça. Hein. Pour, pourquoi
0: si je peux me permettre, alors Julie, tu disais, tu es dans le contrôle, mais fax, quoi, toi, en de, en, au-delà au des neuf mois, hein, qui peuvent créer des différences après la naissance, mais comment t'expliques ça, fax, que tu étais plus à côté d'eux et que Julie avait plus le entre guillemets, le rôle principal Est-ce que toi, à ton niveau, tu penses que peut-être aujourd'hui, si tu étais papa d'un jeune bébé, ce serait différent Parce qu'il y a le rôle de Julie qui était peut-être dans le contrôle, hein, et on parle souvent de la place des femmes qui se positionnent d'une certaine manière, mais en tant que, en tant que toi, homme, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui
3: Ouais, moi, j'ai trouvé que quand il euh, y a eu la naissance, euh, Julie connaissait déjà le bébé. J'avais l'impression mmh. qu'elle connaissait déjà le bébé. Et que moi, j'arrivais, en fait, moi, je le connaissais pas. Je le connaissais, euh, je, je l'ai je découvert à ce moment-là.
4: Mmh.
3: Et le temps qu'elle a eu pour le, créer cette relation avec l'enfant pendant la grossesse, euh, moi, je l'ai pas eu euh, forcément. Euh, donc, euh, j'ai un petit décalage dans le fait de, de cette connaissance avec ce, ce, cet enfant qui est, qui est né. Donc voilà, j'avais certainement un petit déficit de temps, mais que j'ai réussi à rattraper après, par la suite. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on se sent un peu, pas délaissé, mais on se sent mm -hmm. un petit peu en retard. On ne se comprend pas tout ce qui se passe et on comprend pas on sait pas trop ce qu'il mm -hmm. faut faire. Donc c'est pour ça que, comme elle disait, elle était plus dans le, le, la direction, c'est-à-dire que voilà il faut que tu fasses ça, ça, ça. Bon, voilà, on se laisse diriger parce qu'on ne sait pas et on... Mm -hmm. Bon, moi, je pense que les femmes, elles savent ce qui se passe et elles savent que ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Donc, j'étais plus suiveur à ce moment-là.
1: Mais t'en en as pas souffert? Non, non souffert. Que est que un mot peut-être un peu fort, mais en tout cas, tu l'as, ouais. ça t'a pas, pas non, posé de non, soucis. Je l'ai
3: très bien vécu. Je très bien vécu. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. C'est vrai que je me sentais pas forcément prêt à prendre toutes ces décisions. Et donc, euh, donc voilà. Donc, Julie le faisait et moi, je me suis senti euh, suiveur et j'étais bien dans mon rôle de suiveur à ce moment-là.
1: D'accord. Et toi, Julie, du coup, tu l'as pas, là, le mot aussi est un peu touchy, mais tu lui as pas reproché d'être juste euh, suiveur. C'était presque une demande de ta part et c'était presque rassurant de te dire euh, c'est moi qui prends le lead et du coup après euh, les décisions que je vais prendre elles vont être suivies par, euh, par fax et du coup euh, comme ça au moins on va dans une seule et même direction.
2: Bah, quand même euh, moi je me reprojette à, euh, bah, à, euh, voilà, dans le passé. Euh, je sais que les premiers mois avant la reprise du travail, on est dans un rythme très, très, euh, c'est codé hein, euh, mmh. le matin, à telle heure c'est ça, les couches c'est ça, le repas c'est ça, les, euh, en fait euh, vraiment c'est comme si c'est à la minute près et donc euh, bah, on rentre facilement en tout cas moi je suis rentrée facilement dans ce cycle là et tout ce qui dépassait bah ben, ça venait perturber mon rythme donc c'est pour ça que j'essayais de tout contrôler et je comprenais mon bébé mes bébés parce que voilà ce rythme là faisait que c'était euh, vraiment répétitif récurrent sorti après de ce congé euh, mater euh, de maternité la reprise du travail et eh ben j'avais l'impression quand même mine de rien de tout porter mmh. et et oui le rythme de l'enfant et le travail, et c'est là qu'en fait peut naître, et en tout cas chez moi, une sorte de, bah, pas de la rancœur, mais bon, euh, me dire, bah, franchement, bah, jusqu'où je dois aller de fatigue et d'énervement pour qu'en fait, on puisse comprendre que là, j'ai besoin de souffler, j'en ai marre d'être dans ce rythme, parce que ce rythme, c'est bien, mais l'homme, il n'est pas fait pour des trucs qui sont tout le temps les mêmes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a un ennui, une habitude qui se crée. Et je pense que moi, en tout cas, dans mon fonctionnement, il faut sortir de ça. Et j'ai vraiment eu l'impression d'étouffer sous euh, tout recommencer à la même heure, le boulot, tout enfin, gérer. J'ai voilà. La charge mentale. Pour moi, je l'ai vécu mmh. comme ça. Après, ouais, Une charge mentale et puis une sorte de vraiment euh, de me dire, mais est-ce qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout du bout pour qu'on comprenne que là, il faut faire les choses à deux. En fait. Quand tu dis qu'on euh,
0: comprenne, c'est que Fax comprenne euh,
2: Lui, ou que bah, même euh, voilà, la société aussi, dans mm. un sens, pourquoi je devais reprendre le boulot à cette heure-là L'organisation du travail, euh, c'était toujours la même, même avant que je sois maman et après que je sois maman. Il mm. n'y avait eu aucune différence. Je commençais à la même heure, je finissais à la même heure, je travaillais tous les jours. Et je me disais, il n'y a aucune considération, en fait.
1: Il n'y a rien qui est adapté une fois que vous avez accouché, vous reprenez le boulot et c'est comme si de rien n'était, quoi. Il y a une parenthèse, ah, en ouais. fait.
2: Voilà. Ouais,
0: et puis pour les pères, pour moi, je dirais ouais. pour fax, bah, ils ont peut-être encore plus besoin de soutien et de guide au démarrage, en écoutant fax, que les femmes, puisque. Ouais. Encore plus, les femmes en ont énormément besoin, mais les hommes aussi, et euh, bon, l'allongement du congé paternité, euh, c'est un petit pas vers ça, mais c'est vrai qu'il euh, y a des choses, vu qu'il y a un de gros suivis médicaux chez la femme enceinte, il y a des choses, des messages qui sont déjà euh, inséminés au fur et à mesure, et, et l'homme, il est plus à distance de ça, donc ça peut être encore plus difficile pour lui d'adopter son bébé, entre guillemets, à la naissance, et de ne
3: pas être que suiveur. Peut... Voilà. Mmh. Mmh. Ça fait beaucoup de changements en très peu de temps. Et mmh. c'est vrai que, euh, bon, après, moi, c'est ma personnalité. Hein, J'ai besoin de temps pour euh, m'habituer. Donc, euh, au final, là, c'est vrai que euh, il faut changer ci, il faut changer ça, il faut changer mmh. plein de choses. Et c'est une nouvelle vie qui commence. Donc, mmh. euh, c'est vrai que ça demande un petit temps d'adaptation. Peut-être que euh, il faut le préparer en amont ou, euh, ou faire des choses diffé différemment. Euh, mais mais c'est vrai que c'est quand même un gros changement qui mmh. nécessite des une préparation et euh, en même temps euh, un changement de vie euh, un changement de vie. Et
1: c'est vrai que c'est ce qu'on dit euh, c'est ce qu'on dit souvent, on n'y est pas prêt. C'est-à-dire que je parle vraiment à, à quand on a le premier enfant, une fois qu'on l'a eu en fait, souvent euh, pour avoir discuté avec d'autres parents, souvent ils disent euh, c'est Soit différent, soit l'opposé en fait de ce que je pouvais imaginer en termes de fatigue, en termes de charge de travail, de charge mentale, d'accompagnement après qui est quasi inexistant. Personne nous prépare en tout cas à ce qu'on va à ce qu'on va vivre et subir entre guillemets, parce que c'est pas une tannasse non plus d'avoir des enfants. Mais c'est vrai que si on n'est pas préparé et si en tout cas on n'est pas costaud de ce côté-là, ouais, ça peut faire imploser, je pense certains couples clairement quoi.
3: Oui, il faut être bien entouré aussi parce que je pense que la famille est importante dans ces cas-là. Les amis, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent pas forcément venir nous voir pour euh, être euh, pas trop pour pas trop perturber le rythme familial mais en même temps on a besoin de gens autour. Euh, donc voilà, non c'est un équilibre à trouver qui est pas forcément très facile et c'est vrai que c'est des moments qui sont un peu difficiles au début, la reprise du travail, le bébé, les, les nuits qui se font pas, l'alimentation et c'est vrai que bah personnellement, je reste un homme et c'est vrai que euh, voilà, toutes ces choses-là, on ne les a pas anticipées. Je mmh. dire, euh, Comme
0: tu disais, tu as eu ça. un modèle familial aussi euh, avec une maman qui gérait tout et je me dis, est-ce que quand on devient parent aussi, on n'a pas des modèles et c'est difficile de sortir de ces modèles-là, euh, de réinventer. Hein, on dit les jeunes parents, ils sont face à des nouveaux modèles qu'on doit réinventer aujourd'hui parce que nos parents, c'était différent. Et donc ça, je pense que pour les hommes, peut euh, ça peut être aussi complexe. Tu vois c'est pas forcément ouais. inné, je ne sais pas.
1: Après aussi, les, le, le père et la mère euh, sur certains aspects de l'éducation, je parle pour en revenir un peu au sujet, c'est qu'ils sont presque interchangeables. Enfin, normalement, ils devraient l'être. Ils
0: devraient l'être. Ils devraient l'être. Enfin, ça serait bien. Mais c'est la réalité et est est pas tout à fait
1: euh, collé à la théorie
0: ça, de, de ce que. Oui. De, voilà, c'est c'est pas. Après,
2: euh... Je me dis aussi que c'est de l'ordre du ressenti de chacun, parce que Fax euh, y participait, c'est un papa euh, qui est très présent, que ce soit euh, à la naissance ou au aujourd'hui, après c'est vraiment de l'ordre du ressenti, on n'a pas la même euh, réception des pleurs de l'enfant par exemple. Mmh. Moi, mon, mon bébé, il pleure. Je pense que je réagissais plus vite que Fax l'aurait pu le faire. Et donc, c'est pour ça aussi que moi, j'ai ressenti que c'était tout le temps moi qui y allais. Mais si j'avais attendu un peu, peut-être ben, mmh. Ce serait FAC il serait allé, voyez, enfin, il y a aussi cette... Tu, euh, tu penses aussi que euh, les pères,
0: ils ont, ils ont une distance émotionnelle peut-être un peu, tout petit peu plus éloignée, mais des fois, je, me, je, je, je questionne. Hein. Mais des fois, ça peut permettre aussi de trouver d'autres solutions, d'avoir des, des attitudes qui sont tout aussi adaptées.
2: Ben, de, de travailler sur son ressenti ensemble, ouais, je pense quand j'entendais je, euh, les enfants pleurer, ça me mettait en état de stress, alors que pour Fax, euh, le stress, il serait arrivé un petit peu plus tard, mm -hmm. quelques minutes, voire, tu vois. Mm -hmm. et, et ça, ça joue, je pense, sur aussi le, le bah, la charge mentale euh, et puis le fait de réagir plus vite mm -hmm. que l'autre.
1: Mais est-ce que Sur des fois un... tu lui as demandé justement d'intervenir, de, euh, d'intervenir, de lui dire bah, finalement, enfin, veut... euh, fax peut répondre aussi ah hein, oui. évidemment. Mais...
3: Oui, bien sûr.
2: Ah oui oui ah oui ça par contre et tu sans problème. Il oui. hein, y a des fois où tu te dis mais bah, pourquoi je suis obligé de demander Ça devrait oui, être voilà. naturel. C'est un mmh. peu de ça en fait que je parle. Bah, ça... Pourquoi et... moi ça ce sera à moi de le faire puisque je suis autant la mère que que lui et le père et c'est mais ça moi revient
0: à... excuse-moi fax juste une seconde mais après je te laisse répondre ça revient à, à le, au podcast sur la charge mentale où on disait les femmes sont plus dans l'anticipation et les hommes vivent plus dans le présent ouais. et c'est ce décalage et donc ça c'est Emma la la personne qui fait des des BD euh, qui en parlait je me dis, est-ce que c'est pas lié à ça aussi C'est qu'on a des manières de réagir assez différentes. Et du coup, vous, vous vivez plus l'instant présent. Nous, on se projette peut-être un peu plus, je sais pas. Il y a des, je pense qu'il y a oui. des différences quand même dans nos fonctionnements.
3: Après, l'éducation pour moi, c'est vraiment... Euh, l'éducation des enfants, c'est avoir deux personnes différentes mm -hmm. qui apportent des choses différentes aux enfants. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on était euh, pile-poil dans le thème. Ah, ouais. euh, et, euh... <rire> bon.
0: Je vais vous poser une question, justement. Qu'est-ce qui provoque le plus de remous, du coup, encore aujourd'hui et peut-être hier, dans justement le fait que vous soyez vraiment deux personnes différentes Parce que c'est ça aussi qu'on veut savoir. Vous aviez une super organisation, vous avez réussi à vous caler, passer les premiers mois où il y avait un petit décalage. Qu'est-ce qui, dans votre couple, peut créer des frictions euh, dans des positionnements qui
3: sont différents ouais, Je crois que ça n'a pas changé, cette la même chose que disait Julie tout à l'heure c'est-à-dire le fait que le, le, les pleurs des enfants étaient plus euh, euh, enfin elle réagissait plus rapidement aux pleurs des enfants alors que moi j'avais un peu de recul non pas parce que j'avais pas envie d'y aller mais je me disais que j'avais encore un peu de temps à ce moment-là pour gérer l'enfant pour voilà le, Laisser un peu de temps à s'exprimer. Mmh.
1: Euh, je finis ma exemple. partie de Call of Duty et puis j'y vais. Après, euh, je lis ça. Voilà, deux secondes. <rire> je
0: finis, je, je gagne.
3: C'est pareil, encore. C'est pareil aujourd'hui. Aujourd c'est ça, c'est ce décalage entre
0: la, les temps de réaction. Les...
3: Mmh. Voilà, des enfants euh, au moment où il faut réagir. Mmh. J'ai toujours été un petit peu plus dans l'attente et plus Julie dans le dans la rapidité. Enfin mmh. voilà, je le vois oui. comme ça. Si
2: je dois comparer entre avant et aujourd'hui, c'est dans les disputes en fait. D'accord. À chaque âge, hein, c'est il pleure toujours, c'est pas que mon fils de 15 ans pleure, mais je vais réagir plus vite quand ils se discutent. Ça me prend la tête, en fait. Mmh. Ils entendent se chamailler, ils ont le droit de se chamailler, c'est des frères et sœurs, je m'entendais pas bien avec mes sœurs euh, non plus, mais euh, je vais plus vite euh, agacée par euh, les disputes, les, les cris, les choses comme ça. Et donc, je vais réagir de suite. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bah, je peux peut-être réagir de manière très vive. Mmh. Alors que Fax va, prendre un, va avoir un décalage par rapport à moi, mon intervention.
0: Qu'est-ce qui fait que toi, tu as l'impression qu'il y a une urgence Et qu'est-ce qui fait que Fax a le sentiment qu'il peut attendre C'est ça qui...
3: Alors moi, ouais. je... Dans la gestion, euh, je me dis que les enfants, voilà, ils sont faits pour vivre et pour euh, s'exprimer et pour, euh, voilà, se se battre, se <rire> se, euh, se battre entre frères et sœurs. Enfin, ça fait la gestion aussi. Ils apprennent à à se défendre, euh, voilà. Donc, je me dis que je laisse gérer parce que
1: tant qu'il n'y a pas de de sang, de <rire> <ou> deux <rire> tant qu'il y a pas de sang de eux ils peuvent continuer. À... Mais et, voilà, et, et Faxe, t'es
0: pas hyper dérangé par leurs cris euh, quand ils se bagarrent? En fait. ça te perturbe ben pas non, plus pas que de... ça. Ouais. Comme les pleurs quand tu vrai. disais. Ouais, ouais. Euh, ouais, ouais.
3: Euh, oui, un peu comme les pleurs, exactement. Ouais, Je pense ouais. qu'ils euh, peuvent pleurer ou ils peuvent se bagarrer. Moi, ça ne va pas me, mmh. me... Te heurter. Mais au
1: plus haut point, ça m'embête, mmh. mais ça ne me gêne pas plus que ça. Un okay. ah, piquet fait d'excellents bouchons d'oreilles en plus. <rire> C'est assez pratique euh, pour éviter non, tout non, ça.
2: Même si tu peux faire avec les, <rire> les bébés. Non, en fait, il y a le fait que... J'ai travaillé dessus quand même, hein, mais je sépare euh, les disputes dans la chambre des disputes dans mon salon ou, ma... ou la salle commune, par exemple. Mmh. Là, si la dispute, elle se fait dans la salle commune ou dans le salon, pour moi, c'est des endroits de vie collectifs, hein, tu vois, en famille. Moi, je suis pas là pour supporter ça aussi, si on se retrouvait dans la rue, qui est un endroit collectif et social, eh ben, moi, je supporterais pas ça. Par contre, dans la chambre, je vais réagir moins vite parce que c'est leur euh, domaine, c'est leur un, intimité. Et donc, j'essaie de travailler là-dessus aussi. Et quand c'est dans le salon, ben, moi, ça me perturbe parce qu'ils viennent pas gâcher mon moment, c'est pas ça, mais que leur dispute, leur comportement, euh, ben, a une influence sur moi, ce que le moment que je m'étais fixé dans mon salon. Et donc, là, par contre, leur liberté, ben, elle est en train de, de bouffer la mienne, quoi. Mmh. Y a aussi ici le fait que je suis agacée, mais il y a aussi derrière quelque chose d'éducatif pour moi, les endroits communs et des endroits privés à séparer. Donc, euh, j'ai cette
0: vision-là. Comment vous gérez alors vos différents... Euh, c'est assez différent, hein, la manière dont vous percevez les choses. Fax, il dit que ça... Voilà, ils apprennent, en gros, hein, en se bagarrant. Ils gèrent euh, tous les deux, jusqu'à temps que vraiment ce soit plus gérable par eux-deux. Toi, Julie, t'es plutôt interventionniste, parce que ça te dérange et que ça te heurte les cris, les bruits, surtout quand c'est dans des pièces communes. J'imagine, quand vous viviez ensemble, c'était quelque chose, peut-être, sur lesquels vous n'étiez pas d'accord. Comment vous gérez ça, du coup Est-ce que vous en avez discuté, tous les deux J'imagine que oui.
3: Oui, oui, on en a discuté et c'est vrai que ça a été un des points de désaccord très important. Après, c'est vrai que je voulais pas aller contre mon, mon principe, mes principes. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais j'ai fait quelques, je pense que le, des efforts dans le dans le la gestion des enfants. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés à réussir à changer mais à évoluer dans cette gestion des enfants j'ai pas réussi vraiment à j'entendais le point de vue du lit mais j'arrivais pas à le l'accepter mais à, à... l'approprier euh... faire... aller dans le même sens aller dans le même sens exactement et, euh... et donc euh, voilà ça a été un peu compliqué de, de ce point de vue-là. Après, je sais pas comment tu y a Il y a
2: deux éducations différentes. Moi, on a parlé de l'éducation de fax, euh, je te laisserai en parler toi, mais moi, j'étais dans une éducation de contrôle. Mm -hmm. Mes parents ont tout géré de ma vie, mm -hmm. euh, avant mes 18 ans. Tout a été réglé, régi, euh, ils intervenaient beaucoup, c'était des interventionnistes plus, plus, plus. Il mm n'y -hmm. euh, avait pas de marge de liberté, en fait. Pour moi, j'ai une conception de l'éducation où je dois être présente plus, 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 plus dans le moindre, la moindre décision de mes enfants alors que fax je pense et là tu m'arrêtes si je me trompe mais j'ai l'impression que euh, il est plus euh, voilà à laisser plus de liberté à laisser plus de marge aux enfants mm -hmm. euh, et, et là dessus j'ai euh, moi euh, une difficulté en fait j'essaye d'entrer de rentrer dedans donc je pense que je me suis j'espère euh, un peu euh, là, enfin voilà libérer là dessus mais pour moi avant 18 ans et eh ben il a quand même des décisions à prendre pour les enfants
0: vous dites tous les deux que, mine de rien, hein, vos valeurs, euh, votre éducation, ça a influencé euh, les parents que vous êtes aujourd'hui et que vous avez tenté de faire un pas l'un vers l'autre, mais que ça peut être difficile de se détacher ah, ouais. de ces principes, de ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit, en fait, hein, un peu les modèles qu'on a, puisqu'on peut ressentir ce qu'on peut être comme personne. C'est pas si simple, même si on entend le point de vue ah, bah, de l'autre, ouais. de s'aligner sur l'autre. Hein. Après, c'est la en richesse perso, aussi, oui. ouais, comme vous disiez tout à l'heure, la richesse d'avoir aussi deux personnes différentes qui réagissent différemment. Ça peut être aussi une super richesse pour l'avenir la, de l'enfant puisqu'il voit deux manières de réagir différentes. À partir du moment où il y a quand même des règles communes et l'artère, je dirais, enfin le, le, le socle commun. Après, c'est pour les parents Après, que ça peut je être je difficile voyais, à vivre.
2: Je ne me verrais pas réagir différemment. C'est vrai que j'ai euh, mis de l'eau dans mon vin, comme on dit, mais... Euh ça fait partie de moi, et si mes enfants ne me voient pas telle que je suis non plus, il y aura un souci aussi. Il faut mmh. être cohérent dans son, dans son style. Je ne peux pas me faire violence tout le temps. Je vais aussi évaluer si euh, là je dois vraiment intervenir ou est-ce que comment Fax aurait réagi. Par exemple, je me pose souvent la question, et, mmh. euh, puisque maintenant on est séparés, donc je me pose la question, je me dis comment il aurait réagi. Il y a des fois, bah, moi, c'est mon moi qui prend le dessus, et puis parfois, bah, j'ai tendance à me rapprocher de ce que Fax aurait mmh. pu faire. Mais, mais il faut que je sois cohérente sinon de toute façon à cet âge là 15 ans et 10 ans ils le dépisent de suite hein. mmh. ils me font voir que c'est pas normal ma réaction quoi
0: quand, par exemple, maman dit oui ou maman dit non et papa dit l'inverse, quand ça se gère, ça, par rapport à n'importe quelle situation Est-ce que ça vous arrive
3: Après, c'est vrai que là-dessus, vu qu'on est séparés, on a dit chacun chez soi, donc les choses qui se passent chez Julie sont pas forcément les mêmes euh, mmh. qui se passent chez moi et, et inversement. Euh, c'est vrai que quand euh, quand il y a quelque chose qui se passe ici, bon, après, il y a des transmissions qui se font entre, entre nous, mais au final, c'est vrai que les choses se passent chez l'un ou chez l'autre, mais ça reste chez l'un ou chez l'autre en fonction du parent et en fonction de ce qu'a décidé le parent. Après, il y a une certaine une, une certaine continuité dans les actions quand c'est des actions plutôt sur l'éducation scolaire par exemple ou voilà où il faut quelques semaines mettre le, les points sur les i pendant quelques semaines. Euh, voilà, là. On Là Après, est On est cohérent là-dessus. Après, c'est vrai qu'on essaye de, de dispatcher chez l'un et chez l'autre. On essaye de différencier.
2: Pour le scolaire, oui. Après, il y a une grosse... Quand même, il y a le point de différence là actuellement. C'est quand même la, le temps d'écran. Il n'y a pas le même temps d'écran. C'est censé être le même temps d'écran pour les deux. Mais il y a pas de contrôle. Je peux me permettre. Il y a pas Mais de contrôle chez toi au niveau du temps de contrôle. Moi, je demande souvent à Titouan bah, combien il est. On a fixé un temps. Tu ne fais pas forcément. Et moi, ça me pose problème. Et même si c'est dans deux, enfin dans deux endroits différents, bah, ça, par contre, j'ai euh, j'ai du mal à le à comprendre parce que Titouan, il peut avoir une consommation qui dépasse le temps fixé chez euh, chez toi. Et chez moi, bah, j'essaie de demander. Euh, euh, de voir un peu où il en est et de lui dire là, il te reste 20 minutes, il te reste 10 minutes mais au moins qu'on respecte ce qui est fixé
3: il y a ce point là qui est très important hein. après moi de mon côté c'est plutôt euh, la confiance, je lui dis voilà t'attends et je vais pas vérifier tous les jours son euh, temps de consommation, je le vérifie une fois de temps en temps et c'est vrai que je devrais le faire plus souvent mais, euh, mais voilà j'ai pas envie de passer mon temps à faire de la flicage,
1: entre guillemets. Parce que chez toi, Julie, combien de, combien de temps d'écran il a, Titouan, du coup
2: Alors, Dans la journée, on a fixé à deux heures et demie. D'accord. Euh, réseaux sociaux, euh, YouTube et autres, tout, tout compris. compris hein. Et télé aussi, mine de rien, à moins de regarder un film en commun, ça, c'est hors temps. Je trouve qu'un film en famille, euh, bah, ça, ça, voilà, c'est agréable. Deux heures et demie, et c'est vrai que Titouan nous a montré à plusieurs reprises ne respectez pas ce temps. La confiance, eh ben, je l'ai pas
0: à ce niveau-là. Je, je me permets, c'est loin d'être simple. Enfin, je pense que vous êtes euh, un couple parmi tant d'autres. Hein. Très clairement, Romain, euh, tu vas pas dire le contraire et moi non plus. Euh, on a tous des différences éducatives au sein de nos couples. C'est hyper difficile de trouver l'équilibre, des fois on se dit bah oui c'est vrai il a pas tort sur sa manière de réagir mais purée quand même mon positionnement est pas faux non plus enfin, c'est difficile de trouver c'était une des questions qu'on allait vous poser juste après euh, trouver l'équilibre c'est pas simple parce qu'il faut se mettre un peu de côté comme tu disais des fois Julie, hein. moi j'ai peur de pas être moi et j'ai besoin d'être moi et c'est vrai que c'est cohérent avec les enfants et puis avec ce qu'on a envie de transmettre parce que c'est ça aussi être parent, c'est euh, l'envie de transmettre aussi euh, ce qu'on est, ce qu'on a reçu enfin, et je, je me demande c'est pas aussi qui vient nous heurter des fois de se dire, bah voilà, moi je sais que ça et ça, ça va fonctionner, je sais que là, c'est pas euh, suffisamment interventionniste ou, ou toi, fax, bah, ça l'est trop. Enfin, c est, c est, ouais. je pense que pour tous les couples, je veux dire, vous êtes, euh, je pense qu'il y a peu de couples qui disent, bah nous on est alignés tout le temps, ouais, ça cas. roule, enfin, je sais pas, Romain, pour ceux qui disent ça, enfin euh, voilà, après, ceux qui euh... ont des enfants, en tout cas, c'est,
1: et puis ça, c dépend c aussi, gros, euh, ouais. ça dépend aussi des enfants.
0: Oui, qui naturellement,
1: euh, ce que disait Fax tout à l'heure, c'est ça. Enfin, je le vis en ce moment, donc pour ça que je peux en parler. Mais euh, où naturellement, l'enfant, en fait, dès qu'il a une quelque chose qui va pas, ou il a une colère qui monte, ou qui est déjà présente, etc., il va naturellement se tourner vers la maman. Moi, je vais parler pour moi. Moi, je me sens des fois euh, complètement abandonné. Je me dis, ben, pourquoi il vient pas <rire> vers moi <rire> ben, C'est pareil, en fait. Mais naturellement, ça va aller plus vers la maman. Alors, si tu le prends en pleine face, du coup, ouais, c'est dur à gérer. parce Peut que Peut-être que,
0: que tu pas assez euh, force de proposition <rire> <rire> Aïe 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 Ah désolé Julie je tu suis pas Non non
1: Julie tu suis pas ça Et euh, Fax non, non, Il va me défendre la maman est là, <rire> et voilà.
2: Non non je comprends Quand la maman est là Et que tu es là Et ben l'enfant Va aller plus facilement Vers la mère Et c'est ce qui se passait aussi euh, Pour euh, Titouin et Roxane Par contre Quand euh, Voilà On est dans deux endroits séparés Que par exemple Ton fils est avec toi Bien entendu Tu deviens la figure mmh. Numéro un. Tu vois
0: ouais Julie, ouais. juste Moi j'ai une copine Qui s'est retrouvée euh, Son mari s'est retrouvé Au chômage pendant six mois. Et, euh, ouais. et en fait, ses enfants avaient trois et six ans, je crois. Et en fait, ça s'est rendu compte que sa fille, quand elle tombait, elle appelait plus maman, elle appelait papa. Ah ouais, et tu vois, ça, donc je me aussi. dis, oui. ça peut s'inverser, en fait. Est-ce est que c'est pas celui qui s'occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'enfant, que l'enfant va rechercher en priorité, ou il va sentir que bah, voilà si j'ai un besoin non assouvi, cette adulte-là, si c'est lui qui est dans la pièce, c'est celui qui va être le plus sensible à mes besoins. Et ça revient un peu sur euh, la notion de pleurs, tu vois Parce que je me dis, peut-être que dans certains couples, et moi j'en connais, hein, où il y a des, des pères qui réagissent encore plus vite que les mères.
2: C'est un peu comme nous aussi. Enfin, si tu as une amie qui t'appelle tous les jours et une autre amie qui t'appelle une fois de temps en temps, quand tu as un problème, t'appelles qui bah, Celle qui, qui t'appelle euh, tous les jours. Euh, jours. C'est un peu pareil. Mm. C'est le fait effectivement il y a la présence, si là dans le cas particulier de, de ce mari qui a été euh, en pendant six mois euh, au chômage, euh, eh ben oui, il a été euh, de ce fait plus présent. Euh, dans la mmh. maison, donc non mais ce que je voulais euh...
0: dire C'est que c'est pas forcément genré C'est pas forcément alors ah Oui, oui dans pas la pas majorité de des à... cas La femme a porté l'enfant Il euh, euh, y a des choses mmh. peut-être qui sont de manière plus innée Mais il y a certains couples aujourd'hui Où ça peut être plus le père enfin on... mmh. euh, je, pense qu je sais pas si c'est ce que je veux dire C'est que je suis pas certaine Que ce soit forcément genré mmh. Tu vois je ne suis pas sûre que ce soit ouais, ouais. homme d'un côté, Donc ça dépend un peu
1: du, du, du niveau d'implication des parents.
0: Je pense qu'il y a deux Présent. choses. Ouais, de présence, ouais, je dirais ça aussi. Mais Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la mère, le rôle de la mère, parfois qui peut être un peu contrôlant, qui laisse peut-être pas assez de place au père. Il y a ça. Et il y a aussi certains pères qui, euh, qui se sentent peut-être pas compétents ou qui osent pas ou... et qui du coup laissent le lead. Euh, Parce et... qu'on leur laisse
1: pas peut-être assez de
0: place bah, je pense qu'il y a certains cas où c'est ça, <rire> puis il y a des cas où c'est pas forcément ça. Alors peut-être chez les tout petits, petits ça les arrange ça. aussi. Hein ouais, voilà, faut mmh. être honnête. Faut, 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 être honnête sur les deux. Peut-être qu'il y a des femmes qui, qui, peuvent ressentir un peu. Bah voilà, je sais mieux, donc j'ai du mal à laisser la place. Ouais, ok. Et je pense qu'il y a peut-être aussi des hommes qui sont confortables dans cette situation où c'est pas moi qui est le lead. Tu vois
2: Je On sais y pas hein, toujours moi. Un intérêt de toute façon, hein. inconscient, mais un intérêt. Par exemple, si on prend le cas d'une maman qui euh, qui qui n'est pas disponible psychologiquement à la naissance parce qu'elle est prise, parce que voilà, il y a des il y, y a parfois des, des choses comme ça. Hein. L'enfant, il va aller vers la personne la plus disponible aussi euh, psychiquement. J'ai envie de te dire. Et parfois, là, si je, je te rejoins, c'est pas genré, ça sera le père euh, ou ou, ou l'autre conjoint en tout cas, je pense. Donc oui, effectivement, c'est pas genré et il n'y a pas ça dépend du contexte, de l'histoire, de comment euh, c'est mis en place. Mais si les deux ont envie de s'impliquer et que l'autre laisse la place, je pense qu'il y a possibilité euh, de travailler euh, cette euh, équité, en fait.
3: Moi, je pars de, de cette idée. Après, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais qu'il y a quand même toujours un déficit au départ... Euh... Suite après la naissance, il y a toujours un déficit de 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 la part du père mm -hmm. qui euh, par rapport à la présence, par rapport à le fait de, au fait d'avoir porté son enfant, euh, ce déficit d'affection ou de de connaissance de l'enfant, euh, il, il demande un petit temps avant mm -hmm. que le père puisse prendre un petit peu le dessus et enfin prendre le dessus, euh, retrouver le niveau égal au niveau affectif ouais, avec la bah, vous pouvez être et... que
0: d'accord. Hein, je décolle. <rire> ouais, ah, je blague. Hein, C'est un hey. podcast pour rigoler voilà, aussi. Je... Hein. Donc, euh, t'inquiète. Moi, ce que tu es en train de dire, ça me fait dire que bah, vous avez euh, hyper besoin euh, et de préparation en amont et de préparation à la naissance ouais. du bébé et qu'il faut euh, soutenir les pères, dire aux pères, euh, venez aux actions de soutien à la parentalité, euh, venez, on va vous donner des billes, on va vous donner des clés. Il faut que... Ils ont, ils ont, ils ont une place euh, hyper importante dans les démarrages. Et, et, et ce que tu dis, ça va vraiment dans ce sens-là, quoi. Et je, je pense que, ouais, peut-être que vous avez encore plus besoin, du coup, d'aide, tu vois, de, de, de soutien entre guillemets. Enfin, euh, non, ouais. pas plus, parce que les femmes. Là, je vais pas plus, parce que les <rire> femmes sont quand même dans une période de grande fragilité, mais au moins tout autant. Je pense différemment, mais tout autant. Est-ce qu'on va, on va clôturer? Ouais.
3: les deux ou trois rendez-vous euh, accouchement avec une sage-femme qu'on mmh. a eu avant mmh. l'accouchement qui nous, nous ont préparé. L'intitulé de, de ce rendez-vous, c'est euh, « Préparation à l'accouchement ». Donc voilà, mmh. le, la place du père, elle non, est non.
0: absolument bien pas présente. La... Oui, mais tu as totalement raison. Puis il y a euh, des pères qui disent voilà. qu'ils se sentent encore complètement à côté, euh, comme un, une, un figurant pendant tous ces moments-là. Ouais, ouais. Peut-être juste une dernière phrase. Quelles astuces Si vous aviez une phrase à dire ou un conseil ou à des jeunes parents qui viennent d'avoir un enfant ou des parents qui ont des enfants moins jeunes pour, euh, pour trouver l'équilibre
1: pour aller dans Alors, la même direction, en tout cas, pour, euh, minimum, ouais. pour éduquer ses enfants
3: Moi, je, je pense qu'il faut se garder un temps euh, entre parents,
1: euh, garder
3: le couple. Euh, faut Il faut qu'ils trouve un moment et pas mettre l'enfant au centre de, de, de la famille. Par moment, euh, cet enfant, on le met un peu de côté, on le met chez les grands-parents et on fait un truc entre adultes. Mm -hmm. Et voilà. Moi, je trouve qu'il faut trouver ce moment entre adultes mmh. et garder ce moment entre adultes. Et ça, c'est hyper important. Moi, C'est vraiment le seul mmh. conseil que je pourrais donner
1: aux mmh. nouveaux parents. Mettez-vous de des caisses euh, tranquillement de temps en temps. <rire> Tous les deux. Ah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah, ouais. Mais refaire, refaire des trucs que tu faisais avant d'avoir un enfant, mmh. en fait. Mmh. Et que tu oublies Exactement. vite. Mmh.
3: Mmh. Ouais, aller au ciné, faire un bar, en euh, ouais, sortir, euh, je sais pas, aller voir une pièce de théâtre. Que etc. du si temps pour le couple voulez, Voilà, juste pour le couple, ouais, pas je... forcément euh, tout le temps mais régulièrement. Mmh. Et ça je pense que c'est important et je pense que
2: Alors régulièrement, en... il faut savoir une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, il faut vraiment préciser, pas une fois par mois, je pense que c'est pas assez. Ça doit être vraiment récurrent. Tu vois, faire te te
0: recadre là. Hein. <rire>
2: Non, mais parce que régulièrement, c'est pas assez précis pour moi. Ah, <rire> tu me fais trop rire. <rire>
1: non, mais sûr, se faire des petits ça. séjours, à réussir ouais. à se caler un petit week-end, euh, voilà quoi. Il faut se ouais.
2: lâcher prise aussi de temps en temps. Il y a des choses, dans des situations, où il faut essayer d'aller vers l'autre et vice-versa. Et, en, et ça rejoint l'idée de FAC, c'est que plus on passe du temps ensemble, plus on se rejoint, mm -hmm. et plus euh, on se reconnecte en tant que, bah, que femme et homme, et peut-être après en tant que parent. Et donc ça c'est important vraiment, ces moments, euh, je pense qu'on n'en a pas assez fait, parce qu'on se laisse vite bouffer par la vie de famille, mm -hmm. les responsabilités de parents, les, Le boulot. Euh, la vie de tous les jours, quoi et ça c'est pas et...
0: Et c'est deux entités différentes hein, et c'est vrai, c'est deux entités totalement différentes le fait d'être parent et le fait d'être couple c'est deux choses complètement complètement différentes.
1: Qu On a un peu tendance pour le coup à mélanger alors en fait il faut surtout pas enfin, ça, faut pas les diluer.
0: C'est deux choses différentes donc ouais il faut du temps
1: vraiment mm -hmm.
0: euh, à part. Merci mille fois pour votre intervention, enfin pour avoir... Euh, participer à ce podcast. On est ravis de cet échange.
1: -ce fax vrai un peu moins d'écran, s'il te plaît. Hein <rire> tu, tu y penseras. Ouais, <rire> non, parce que 17 heures par jour, fax, tu comprends que c'est un peu trop. Hein, euh, c'est <rire> beaucoup quand même. <rire> 24, ça fait un peu... Ouais, 7 heures pour dormir. 7 heures pour dormir. En fait. ouais. 7 plus 17, ça fait à 24. Je suis bon, pas bah Ouais. Merci à vous deux d'avoir participé au podcast de Parents pas parfaits. Merci d'avoir été euh, bah, si explicatif. Ça veut rien dire ça. Mmh,
0: ouais, ouais. Mmh, mmh. Merci d'avoir été si sincère parce que j'ai vraiment senti de la sincérité dans ce que vous avez dit. C'est pas, c'est pas simple parce qu'on sait que vous étiez un, vous bah êtes ouais. un couple et donc c'est pas simple de se mettre à nu, enfin à nu entre guillemets, hein, de se dénuder un peu. C'est hyper riche en fait vos échanges et ça fait avancer aussi perception des choses. Donc euh, voilà, merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci, Merci à
2: vous aussi pour votre
0: spontanéité. Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast de Parents Pas Parfaits. On espère que vous avez passé un bon moment.
1: N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez participer à ce podcast ou aborder des thématiques en particulier,
0: vous pouvez nous contacter par email à mail à contact.parentpasparfaits.fr.
1: À bientôt dans Parents Pas Parfaits, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes sur la parentalité.